0: En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke in het hele salesproces. Kijken ja. of iemand hapt. Ja, ja en dat doen we inderdaad via LinkedIn een aangelegen kanaal voor. Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Ja, eerlijk, echt een waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter es, en dat is volgens mij de beste Business Developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Ben je al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Het is zover Piet, de allereerste nieuwe sales podcast. En we hebben uh, lopen prikken en en lopen dubben over wat nou de naam zou moeten worden. En uiteindelijk zal ik het maar zeggen, want we hebben het net goed en Je hebt ja. het vier keer verkeerd gezegd. Vier uit vier. Dat is een nette score. Maar uiteindelijk is het geworden. Nou, wil je het dan toch zelf proberen? Ja, de Smiley met het dollarteken. Podcast. Podcast. <laughs> podcast. Ja. <laughs> ja, we hebben hem. Dus ja. inderdaad, dit is de eerste aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. En we vonden het een toepasselijke naam. Een beetje een gekke naam ook wel. Omdat we zeggen: ja, het moet grappig zijn. Het mag best een beetje humor in zitten. Het mag een beetje informeel zijn vooral. De smiley dus. En uiteindelijk gaat het wel over doortekens. Want we gaan het ja. vooral hebben over sales. Ja. Dus het doel van deze podcast is... we gaan wekelijks 20, 25 minuten praten... om diepgang te bieden voor de sales professional. Zodat dus de sales professional beter wordt. En dat hij in de volle breedte dus een verdiepingsslag vindt. Dat is mooi. een ja. breedte een verdiepingsslag. Uiteindelijk ben je dus een volwaardige sales professional.
1: Ja, ja, ik hoop dat ik er misschien ook zelf veel aan ga hebben. Want we gaan natuurlijk zo met elkaar babbelen over, over diverse onderwerpen waar ik heel veel zin in heb. Um, maar het lijkt me ook vooral goed om, om te gaan stilstaan bij uiteindelijk hè, verschillende fases in de funnel. Waar moet je je op focussen. En um, ja, waar ligt nu uiteindelijk de uitdaging? En uh, nou ja, volgens mij hebben we daar hele mooie onderwerpen voor bedacht. Om, um, om dat uiteindelijk ook op te pakken. Ja, zo is het. En het allereerste onderwerp, laten we
0: daar meteen maar mee beginnen, ja. um, is... Iets dat dicht bij ons ligt. We zeiden, laten we makkelijk beginnen. Dus we willen het um, hebben over LinkedIn. En dan vooral sales via LinkedIn. Ja. Jij bent koning LinkedIn. Dus um, ja, ik dacht, dit is wel een onderwerp dat ligt uh, zo dicht bij jou. Ja, daar, daar kunnen we het makkelijk over hebben. Een beetje, beetje lekker opwarmen. Simpel. Um, ja, het, we hebben een aantal onderwerpen. We hebben ook even een stelling. Dat proberen we ook wekelijks terug te laten keren. Maar leg toch eerst even uit waarom jij koning
1: LinkedIn bent. Ja, zou ik hem anders gewoon die vraag terugstellen aan jou? Want jij noemt mij de LinkedIn-koning, maar waarom vind jij dat ik een LinkedIn-koning ben?
0: Nou, ik, uh, ik hoop al dat ik hem terug zou krijgen, want ik kan het wel, wel nader toelichten. Omdat het bereik is natuurlijk een belangrijk. Dat, dat meten wij vooral. Elke dinsdag hebben wij een meeting En dan kijken we inderdaad naar wie heeft naar welk bereik gehad op, op LinkedIn met zijn posts. Uh, en daarbij ben jij gewoon de uiteindelijke winnaar. Dus in die zin, alleen daarom al, zou jij op de troon mogen zitten van LinkedIn. Want je bent inderdaad degene die altijd nou, duizenden views meer heeft dan, dan de rest. En daar hoor ja. ik ook bij. Terwijl mijn uh, aantal connecties drie keer zoveel is als die van jou, heb jij toch vaak drie keer meer bereik. Dus terwijl ja. je haalt ja. uit, dezelfde, uh, uit, uit dezelfde persoon, want heel veel hebben overlap, haal jij toch uh, negen keer meer.
1: Als ja. Ja, dus
0: je het even, uh, even plat bekijkt... En als je dan jezelf afvraagt waarom, waarom dat nou eerst dan denk ik... er zitten een aantal handigheden in jouw manier van omgaan met LinkedIn. Dat, nou die moeten we trouwens ook wel even goed behandelen. Maar de eerste is waarom ik denk dat het heel erg werkt... is dat jij heel open bent en dat je een stukje
1: storytelling gewoon helemaal door hebt. Ja. Nou ja, ik spreek natuurlijk wel wekelijks tientallen mensen. En dan zeggen ze ook al tegen mij van... Wat jij allemaal schrijft en wat je meegeeft en die ervaringen die je deelt. Ja, ik ga dat gewoon niet doen, want het past niet bij mij en ik zie het ook niet zitten. Ja. Hè? Ik bedoel, die, uh, gewoon open en eerlijk zeggen van ja, iemand probeerde mij iets te verkopen. Dit en dit werd er gezegd en vervolgens vond ik dat niks. En dat deel ik uh, dan op LinkedIn. Dat is een ervaring die je dan hebt. Een stukje storytelling. Ja, die geven gewoon richting mij aan. Ja, dat, dat, dat wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon niet dat ik op die manier mijn verhaal ga doen. Waarom hè? intake op het onderwerp sales via LinkedIn. Ik merk gewoon dat je uiteindelijk wel een persoonlijke snaar moet opzoeken... om uiteindelijk jezelf als autoriteit te laten zien... en uiteindelijk ook je naam op te bouwen. Ja, ja
0: maar dat moet inderdaad wel bij je passen. Want ik zeg je eerlijk, bij mij past dat ook iets minder. Ik heb een andere stijl van posten, merk ik. Uh, maar nog even naar type post. Dat is ook een belangrijke. En dan zal ik iets meer uh, toelichten over mijn uh, strategie op LinkedIn... Uh, ...want daar is wel over nagedacht... Uh, ...en dat doe jij ook overduidelijk... ...je bent heel erg druk bezig... met wat werkt het beste... ...en als we kijken naar wat voor type posts het best werkt... ...je zei het al... Uh, ...je zei ik schrijf het op... Het, 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 ...het letterlijk het schrijven als in tekst... ...dat werkt momenteel gewoon het beste... ...als het gaat om het aantal views... Mm -hmm. ...bedrijfsaccounts kunnen we sowieso vergeten... ...want dat, dat heeft maar een fractie van het aantal views... ...dus persoonlijke profielen... ...en dan ook nog eens op zo'n manier geschreven... ...dat het vanuit jezelf is... Met een lange lap tekst meestal. Uh, die vaak begint in jouw geval met ik. Ja. Hey, het gaat altijd over jou en wat jij ja. ervaren hebt. En uh, hey, ik zie dit gebeuren in de markt. Of, je, of soms begin je nog wel eens met een, met een quote volgens mij. Dit, ja. Dat je iets gezien hebt of je, je quote iemand anders. Um, maar wel een stukje tekst. Dus zonder afbeelding, zonder video. Gewoon een uh, ervaring delen. En vaak ook nog wel afsluiten met een call to action. Als in... Laat hier beneden weten wat jullie reactie ja. hoe, hoe jullie hierover denken. Dus je vraagt ook nog iets aan je publiek.
1: Ja. Ja, ik wil er wel op, wat op zeggen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de kracht van LinkedIn. En je hebt heel veel social media kanalen. Um, en ik heb eigenlijk wel voor mezelf bepaald... de verhaal, die, uh, mijn ervaringen die ik wil uitdragen... daar is LinkedIn gewoon het geschikte medium voor. En ik ben vooral op zoek uiteindelijk met discussies onderling om er uiteindelijk zelf ook iets uit te halen. En ik ben van mening dat als je dan nou een persoonlijke statement deelt... waar mensen uit mijn vakgebied, marketing en sales... ongetwijfeld ook hen, hun, hun visie en mening daarover hebben... dat je daar uiteindelijk zelf ook meer aan hebt. En een lezer kan dan ook voor zichzelf bepalen van... hé, hey, wat, wat zie ik hier? Wat, welke wat voor soort discussies ontstaan hier? En wat kan ik daar uiteindelijk uithalen? Want uiteindelijk, als ik tegen jou vertel... Jorie, jij moet gaan kouden bellen, want ik denk dat dat iets voor jou zou kunnen zijn. Dat kan ik schrijven op LinkedIn. uiteindelijk is dat jouw eigen aanpak en moet je dat op jouw eigen manier doen. Ja. Dus ja, weet je, die, eind, die, die, die eindloze manieren en tactieken die zijn natuurlijk. Maar ik ben vooral ook dan benieuwd, hé, hey, maar hoe kijkt een derde daarnaar? En dan probeer ik toch wel vanuit een persoonlijk verhaal probeer ik dat op gang te krijgen. En jij deed dat, deed dat ook. Eh? Je, je recruitment eh, <laughs> ja. ervaring. Ja, die mogen we wel delen. Ja. Ja, deel die vooral. Nou, oké, okay. dat, dat, um,
0: dat specifieke voorbeeld. Um, wij hadden een soort van challenge. Hè. Elke dinsdag nemen we dus met elkaar door... wie heeft de meeste views uh, afgelopen weken uh, gehad? Um, nou, dat, dat is een onderlinge strijd met uh, René, met, met uh, jou dus en, en bij mij. Dus met z'n drieën kijken die heeft de meeste views. Ja. En nou, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe viral iets gaat. Je bent afhankelijk van het LinkedIn-algoritme en ik kan wel zeggen dat in dit specifieke, een beetje pijnlijke voorbeeld... het behoorlijk viral ging. Het, ja. het, het ging, een specifieke post ging over... Uh, het stukje recruitment bij ons en het hiringproces. Nou, we zijn hard op zoek naar mensen, we groeien hard. Uh, en dat is ook echt waar en ik heb het ook niet verzonnen... en ik blijf nog steeds bij mijn standpunt. Uh, ik verbaas me erover hoe niet creatief... marketeers en growth hackers zijn in hun sollicitatieproces... Ik ga ervan uit dat je out of the box kan denken. Uh, dat is namelijk ook wat ik zoek in een growth manager. En vervolgens heb ik... Ik heb, ik heb het uh, nagekeken. We hebben een airtable-lijst daarvan... met alle sollicitaties die we daarin bijhouden. Het zijn er inmiddels 400. Meer dan 4, 426, zei toen ook. En dan, toen waren het er ook 400. En van die 400... zat er bijna niks creatiefs tussen. Ja. Dus dat was ook mijn post. En hoe kan het nou dat ik maar één uh, video gekregen heb... en twee presentaties van mensen... En de rest heeft allemaal een mail geschreven. Soms gewoon een brief bij een mail. dat snap het helemaal niet. Waarom zou je dat nou doen? En een pdf. Ja, waarom je dat zou doen is omdat het hoort. Maar daar ben ik dus niet naar op zoek. Dus ik heb inderdaad in die specifieke post nogal lopen schoppen tegen het ontbreken van creativiteit. En daar ging men helemaal los op. Ja. En er waren echt honderd comments uh, waarop ik nogal gefileerd werd van... Uh, ...ja man, je bent ja. zelf niet creatief en je bent alleen maar aan het spammen. En ja, in het begin, zeg ik eerlijk, vond ik dat een beetje kut. Nou ja, hoe kan dat nou? Uh, ben ik nou de enige die het ziet? Zit ik er zo naast? Maar um, ja, tegelijkertijd uh, vond ik het ook wel weer mooi dat ik wel in het middelpunt stond in die zin... Beetje negatief misschien. Maar ja. ik denk dat ook heel veel wel. Uh, degene die uh, aan het schoppen waren. Die reageren natuurlijk het hartje schreeuwen het hardst. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen er zo in stond. En tegelijkertijd denk ik ook. Nou, volgens mij moet je ook kwetsbaar op durven stellen met zo'n post. Ja. En inderdaad mensen de gelegenheid geven dan maar flink te schoppen. Maar uh, ja, het ging inderdaad wel uh, redelijk fijn Volgens mij 100.000 uh, views, 100 comments. En daarmee wel de challenge van die week. In ieder geval wel ja. gewonnen van
1: jou. Maar wij, wij praten natuurlijk altijd over de one metric dead matters. Hè? Uiteindelijk, het, het enigste wat telt, is uiteindelijk wat er onderaan de als het gaat om revenue eruit komt. En daar ben ik wel even benieuwd naar, want volgens mij heeft die post nu van jou, dat deelde je afgelopen week met mij, 52.000 views. Maar als het gaat om recruitment gerelateerde zaken, of misschien een kandidaat, of misschien een nieuwe CV die wel creatief was, zag je een verandering? Zag je dat die post zo'n impact had gemaakt dat jij ook een verandering zag... in, in die sollicitaties die binnenkwamen? Ja,
0: volgens mij heel eventjes. En het kan natuurlijk toeval zijn, maar ik heb wel daarna... een paar iets creatievere ontvangen. Overigens nog steeds geen video's, geen Loom. Geen, daar blijf ik me ook over verbazen. Uh, maar wel presentaties van zichzelf. En wat trouwens ook gewoon vaak in een .pptx... oftewel gewoon een PowerPoint opgestuurd was. Ik denk ik allemaal een beetje iets creatiever maken. Even een website of zo ja. over waarom je wil werken bij ons... Dat is echt in drie minuten gedaan. Ja. Maar dan, dan waren er wel een paar van. Dus een paar die een presentatie opstuurden. Nou, misschien een beetje toeval, maar ik denk het niet. Daarna, toen die post weg was en niet meer zichtbaar was... was ook de creativiteit weer weg. Ja. Dus heel eventjes had het effect.
1: Misschien. En daarna absoluut niet meer. Hey, maar je, begin, je begon zojuist over Loom. Ik had geen, geen loom ontvanger Voor de kijkers die, die, die Loom niet kennen... dat is natuurlijk een tooltje waarmee je een video uiteindelijk kunt opnemen... En die je vervolgens kunt opsturen. Ik ben al een aantal keer op, op LinkedIn benaderd met een video, met een pitch. Met, hé, Pieter, je profiel ziet er interessant uit. Volgens mij, wat wij doen is ook interessant. Hier een video over wat wij doen. Ja. Heb jij daar al ervaring mee? Ja, ja. Dat zeg ik nog. doe het ook af en toe.
0: Okay. Uh, en in het salesproces vind ik het een geweldige tool. Loom, daar moeten we echt een aparte aflevering over maken. Want daar kunnen we heel lang over doorgaan. Maar de combinatie met LinkedIn is, is absoluut heel belangrijk. Als je echt gepersonaliseerd te werk gaat, dus niet massa en niet awareness, maar hè, dan heb je meer of leadgeneratie generatie en benadert iemand, dan zou dat via je in-mails kunnen, hè, of een connectieverzoek, weet ik iets minder goed, maar een in-mail kom je er bijna altijd doorheen. Dan zou je daar een Loom aan toe kunnen voegen. Ja. En zo'n Loom-videootje die je gewoon via je laptop opneemt, ja, dat kost je volgens mij uh, één of twee minuten. Nou, doe je nog een keer een retake, laten we zeggen, als je echt langzaam bent dat het vijf minuten duurt. Je kan die eraan toevoegen. Je zegt, hier heb je je linkje. En uiteindelijk uh, zie je ook wat, uh, wat er bekeken is, hoe vaak je bekeken is. En dan krijg je daar de statistieken van. Oftewel, je kan ook nog een beetje interesse wekken uh, en meten. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke uh, in het hele salesproces. Kijken ja. of iemand hapt. Ja. Ja, en daar zloemen we inderdaad via LinkedIn een aangewezen kanaal voor. Dat is het mooie aan, aan jouw tactiek. Dat, dat is echt. En jij gaat ook echt Juist. een gesprek aan omdat je het interessant vindt wat iemand doet. En omdat je er ook van wil leren. Dat is, kost, dat is heel tijd tijdrovend. dat kost heel veel tijd, en daarom doe ik het ook niet. Echt die, die middelfunnel noem ik het maar even. En onderin in de funnel, wanneer je wil closen, converteren naar een afspraak of zo, ja, dan moet je op een gegeven moment wel de trekker overhalen, en dan moet je inderdaad vanuit een gesprek dat je dus voert op LinkedIn, dus eerst bereik, dan gesprek, en dan uiteindelijk een afspraak, ja. die, dat is eigenlijk even de drie-traps drietrapsloket. Ja. En mijn vraag dan vooral is: want die middelste die kost heel veel tijd. Die bovenste kan je nog wel enigszins automatiseren. Dus heel veel post inplannen bijvoorbeeld. Volgens de juiste mensen ook echt, echt een bericht te sturen. Dat doe jij heel goed. Maar hoe hou je dan uiteindelijk de trekker over naar een online
1: meeting? Ja, dat is, dat, is, dat is een terecht vraag. En daar ga ik nu ook gelijk over nadenken. En ik breng hem eigenlijk altijd zo dat ik altijd vraag: hé, hey, moeten we hier niet. Verder over praten, bijvoorbeeld is digitaal, dat we gewoon eens met elkaar gaan discussiëren. Ik mis dat, want anders, nooit met digitaal, we kunnen niet meer netwerken, we kunnen niet meer live met elkaar praten. Dus laten we dat gewoon eens via Zoom nader bespreken. En dan zie je dat men er eigenlijk ...over voor open staat, dat je eigenlijk vanuit een discussie uh, uiteindelijk zo'n conversatie hebt met elkaar en dan, uh, en dan vervolgens nou, met elkaar via Zoom praat. Dus uiteindelijk he, onze sales funnel ook uiteindelijk met het bellen online presentatie en uiteindelijk die strategie-sessie. Ik zeg ook nooit op LinkedIn... hé, hey, interesse in een online presentatie... laten we hem anders even inplannen. Ja, nee, heet. laten we het even nader bespreken. Misschien kunnen we wat, uh, wat dingen fine-tunen. Ook ja. inzagen krijgen in, uh, in, in jullie processen. En dat ik daar met een frisse blik eens naar kijk. Ja. En uh, hoe we daar dan... Uh, ja, revenue uit kunnen halen. Maar dat
0: gaat dus allemaal via gewoon chatberichten, toch? Niet, onder, niet in de comments, niet nee. onder een post. Nee. Dus je benadert iemand die interactie heeft gehad, die, die stuur je nog een berichtje.
1: Toch? Dus ja. iemand reageert. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Dus dan moet je ook echt actief achteraan gaan. Ik denk dat, me, dat mensen ook vaak verwachten, ja, oké, okay, LinkedIn, uh, dat is leuk. Ik wil zoveel mogelijk automatiseren en daarna is er een trucje en dan ga ik sales daarmee genereren. Uiteindelijk is het gewoon een kanaal en ben jij het, het trucje. Jij moet het gewoon zo goed mogelijk doen. Ja, het gaat niet vanzelf. Dat is ook mijn, mijn punt van net. Dat, hè, zeker in die middenfunnel, dus. Dat, dat het gewoon lang duurt voordat je de trekker mag overhalen. Je moet echt een relatie opbouwen. Dus ja. het is veel awareness, dan een keren gesprek. En dan heel soms een, een keer dus zeggen oké, okay, deze uh, persoon vind ik interessant. Jij hebt honderd keer zijn profiel bekeken. En daarna ga je inderdaad uh, vragen van oké, okay, maar laten we dat anders een keer... Samen bespreken. Wat ik daar nog vaak aan toevoeg als ik het uh, inderdaad zou doen, dan zeg ik Nou, oké, okay, laten we dat inderdaad met elkaar doornemen. In het slechtste geval leren we er alleen allebei van. Ja, hè? Als het niks voor ons is, maar dat moeten we wel samen ontdekken. Dus laten we dat even via Zoom doen, dat is makkelijker.
1: Ja, maar dan weer een vraag aan jou, hè? want jij bent de founder van Red Panda Works. Ik ben slechts een account executive. Nou, ik, ik zeg dit eventjes omdat natuurlijk de functietitels die je segmenteert in een LinkedIn Sales Navigator, je wilt uiteindelijk een beslisser hebben. Ik ben dat niet, maar ik krijg af en toe ook wel sales pitches doorgestuurd van, hé, hey, ik zie dat we gemeenschappelijke connecties hebben. Misschien moeten we eens met elkaar praten. Ik weet dan gelijk, iemand gaat straks iets aan mij proberen te verkopen. Dit is eigenlijk zijn, first, zijn eerste bericht. Maar dan nu de vraag aan jou, van, als jij nu ziet hoe men nog sales probeert te realiseren via LinkedIn. Jij krijgt ongetwijfeld nog connectiebezoeken met daarbij een script. Hoe vind jij dat dat er nu uitziet? Denk je, zie, met, jij, jij herkent zo ongetwijfeld ook heel snel. Met script bedoel je ja. geautomatiseerd
0: tekstbericht Juist. met variabelen erin. Juist. Ja, die herken ik, denk ik. Uh, een goede herken je niet, daarvoor is het een goede. Um, en ik krijg zo eerlijk gezegd ook nog niet zoveel. Uh, ik denk dat wij als growth hackers een beetje ontweken worden. Uh, maar inderdaad, af en toe probeert iemand wel een tool uh, te slijten of zo... Um, en soms, heel soms ga ik nog wel eens het gesprek aan, als ik denk dat het echt een waardevolle toevoeging is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook vaak delegeren. Ik denk, hey, dit zou als een interessante tool kunnen zijn. Dat pak René dat trouwens vaak op als het een sales tool is. Of anders de marketeers bij ons. Ja. Maar uh, ja, dan, dan is het ook vaak een kwestie van um, samen ontdekken. En dat vind ik ook wel een goede opener Van laten we samen ontdekken of jij hier iets mee kan voor jullie intern, maar misschien ook wel voor je klanten, zeggen ze dan. Dat vind ik eigenlijk wel een goede opener. En daar ben ik dan wel op een manier wel gevoelig voor. Maar ik moet zeggen, in 99% van de gevallen ja, reageer ik daar niet op of uh, ik bedank. En dan uh, gaan we gewoon gau gauw door. Want het kost inderdaad allemaal heel veel tijd.
1: Ja, maar als ik even met een kritische blik ook naar jouw LinkedIn-activiteiten mag kijken. Ik denk dat jij als founder van Red Panda Works, als het ook gaat om een stukje show so selling En uh, jouw strategie op LinkedIn, dat als jij dat vaker zou doen... Dat enerzijds Wet Panda Work zelf daar baat bij zou hebben. In de zin van hè, daar beter uit zou komen. Ja. Eh, maar jij zelf ook. Want uiteindelijk zie je ook tijdens je webinars en dat merk ik ook tijdens mijn calls. Mensen kennen jou uit de marketing en sales wereld. Ja. Kun je dat bevestigen? Of? Nou ja, dat, uh, sommigen,
0: niet, niet iedereen. Maar het wordt, wordt steeds meer omdat we ook steeds meer marketingactiviteiten doen. Zoals deze podcast inderdaad. Het ding wel met um, het stukje Social selling, hè, waar we het eigenlijk over hebben via LinkedIn, is dat het gewoon, zoals jij ook al zegt, um, het kost gewoon veel tijd. Hè? Zeker die middel van funnel, al die reacties en zo. En bovenin de funnel, die awareness fase, dat kan je nog wel redelijk goed inplannen, dat kan je nog enigszins delegeren. Uh, maar al die reacties bijhouden, mensen ook nog eens proactief benaderen, ik weet zeker dat het effect heeft. Maar ja, goed, ik moet ook keuzes maken daarin. En daarvoor ja. zit ik niet op de salesstoel. Dat doe jij wel. Dus ik vind het ook echt een primaire taak van jou. En een secundaire taak van mij. Voor mij is, is het... Nou, mocht ik tijd over hebben wat nooit gebeurt... dan zou ik daar echt nog uh, wel, wel meer uh, op, op kunnen gaan inzetten. Ja. Maar ja, je moet keuzes maken. Dus het is uh, voor sales een absolute must. Maar ik ben geen voltijd geen sales salesgast. gast. En jij wel?
1: Nee. Ja, nee, terecht punt. Ik belde toevallig gisteren nog met iemand... Uh, founder van een, uh, uh, nou, een recruitmentpartij. En die zei ook tegen mij, wat jij eigenlijk doet op LinkedIn... En dat hebben we gewoon gekopieerd of dat hebben we besproken tijdens een meeting. En toen zeiden de marketeers tegen elkaar, hoe kunnen wij dit ook oppakken? Nou, dus ik begon al te lachen van, nou, oké, okay, volgens mij zit de copyright op, uh, op mijn stukken. Maar er is dus iets mee gedaan. Ik volgde diegene uiteindelijk niet via LinkedIn, maar ik ben wel gaan kijken van, hé, hey, hoe pakt hij dat aan? Eh, toen zag ik wel, we waren inderdaad lappe tekst en af en toe een foto erbij. En daar werd gewoon zo goed op gereageerd. En gisteren zei hij ook, van dit levert gewoon een nieuw business voor me op. Mensen die ik langer niet heb gesproken, die zeggen, hey, kom je weer tegen via LinkedIn. En als het gaat om onszelf als recruitmentpartij, beginnen meerdere mensen ons ook al te kennen. En draagt het dus ook bij aan het stukje brand awareness. En, gaat het dus, en ook dat, dan wordt het eigenlijk een combinatie van jezelf als autoriteit, maar uiteindelijk ook degene eh, waar je werkt en eh, waar je dat uh, uiteindelijk voor oppakt.
0: Ja. Ja, ja, dat is zeker waar. We hebben nog even een stelling van de week. Ja, die moeten we niet vergeten. We proberen elke week even een ja. stelling te doen. Ik stel jou een vraag en jij mag daarop reageren. Ja. Uh, hou het kort en bondig. Even kijken hoe dat uitpakt. Belangrijk om dus gewoon meteen to the point te komen hoe jij daarin staat. Eerste antwoord telt, hè? dus niet te lang over nadenken. Ja. Spelling van de week is deze keer: als sales professional moet je dagelijks op LinkedIn zitten.
1: Ja, ik vind van wel, want uiteindelijk gaat het erom dat jouw volgers en jouw netwerk en misschien wel jouw doelgroep, daar moet je dus, dat is wel stap één. Je, je, je doelgroep, of dat is punt één, die moet wel op, op LinkedIn zitten. Je moet op de hoogte zijn van wat er speelt en wat hen misschien bezighoudt en wat zij delen. Weet je, ook al kijk je met vijf minuten even aan het begin van de dag. Hè? Wat is er geplaatst? Wat speelt er? Zijn er misschien dingen die ik als salesprofessional moet weten? En waar ik ook misschien uh, kennis en expertise over kan delen. Waar zij misschien iets voor de rest van de week aan hebben. Dus ja, ja. ja okay. zeker.
0: Nou, duidelijk antwoord. En dat, dat ben ik wel met je eens. Ja, je kan er niet meer omheen tegenwoordig. Of LinkedIn is gewoon de standaard. Je moet daar inderdaad echt wel dagelijks op zitten. Uh, sales professional die niet op LinkedIn zit... Is geen sales professional, maar sales amateur zou ik zeggen. Nee, dus inderdaad, ik ben het met je eens. Je moet dat haast wel eh, wat dagelijks doen. Ja. Dan toch nog even een, een laatste onderwerp, een, een laatste vraag. Want volgens mij moeten we alweer bij, bijna gaan afronden. Maar nog heel hele van jouw visie op LinkedIn Automation. Nou weet ik, daar kunnen we ook eerlijk over zijn, dat LinkedIn Automation niet meer werkt voor jou. oude boef, want je hebt gecheat. En dus heeft LinkedIn gezegd van, uh, ja, mister S, uh, we gaan je account eventjes op slot zetten.
1: Nou, even. Nou, al, al anderhalf jaar. Ja. Ik, ik kan alleen nog connectie verzoeken als ik een e-mailadres van iemand heb. LinkedIn Automation, ik ben een fan van, omdat het een slimme growth hack is. Maar uiteindelijk het script dat je toevoegt, ik herken ze echt iedere keer weer als ik er eentje binnenkrijg. Dus daarover zeg ik, toch die persoonlijke benadering, die werkt gewoon veel beter. Kijk eventjes kort, hé, hey, wat zijn die gemeenschappelijke connecties? Kan ik misschien iemand aankaken die ik van de week heb gesproken? En dat je op die manier ook bij, bij degene nu bent gekomen eh, van wie je het profiel bekijkt. Dus pak het gewoon gepersonaliseerd op. En ja. uiteindelijk geautomatiseerd massa, nou ja, misschien is het wel kassa... Uh, maar ja, je zou ook kunnen zeggen: we gaan het gewoon eens experimenteren. Maar ik merk gewoon, en dat hebben wij ook al tegen elkaar gezegd. zonder die connectieverzoeken, die ik enkel wel met een mailadres kan versturen. Ja. ik kom er alsnog heel goed uit. En ja. mijn LinkedIn, die blijft maar groeien.
0: Ja, ja dus dat denk ik aan de conclusie. dat het helemaal niet noodzakelijk is. Sterker nog, dat het slecht is voor je uh, SSI-score. als mensen dus weinig reageren op je post. Uh, ik heb. Veel meer connecties dan jij, zeg ik trots. Maar mijn bereik, zeg ik een beetje zielig, is weer veel minder. Ja. En dat is ook gewoon... Nou, ten eerste omdat je de goede snaar raakt. Maar ook omdat de mensen die jij toevoegt... Dat je die ook echt kent en dat je een relatie met ze hebt. En dat ze dus ook echt interactie op jouw posts hebben. Uh, en bij mij is het toch meer spammen. En ik denk dat dat het grote verschil is in onze LinkedIn-strategie. Ja,
1: dus kwaliteit boven kwantiteit.
0: <laughs> ja, ja, in mijn geval andersom, inderdaad. Ja, ja dat... Uh, nou, ik, heb, ik heb er geen spijt van, want bij mij is acquisitie uh, gewoon een belangrijk uh, middel. Althans, via tools inderdaad. En iets meer, minder zoals jij dat doet. En met echt een autoriteit daar worden. En uh, ervoor zorgen dat, uh, nou, dat je naar voren komt en mensen jou gaan leren kennen. Dus ik zet het gewoon op een andere manier in. Maar dat zijn wel echt twee verschillende strategieën. Maar dat het per se noodzakelijk is en dat je veel connecties moet hebben voor een groot bereik, dat hebben wij met onze twee profielen wel ontkracht.
1: Ja, helemaal mee eens. En daarom denk ik ook uh, dat we hem op deze manier gewoon zouden moeten doorpakken. Jij, enerzijds ja. voor recruitment, dat wij bij sales kunnen, kunnen blijven doorpakken. en op LinkedIn kunnen blijven opschalen. Ja, nou laten we het zo doen. We
0: gaan uh, deze aflevering afronden. We houden dit erin. Uh, elke week een nieuw onderwerp. Waar wil je het volgende week over hebben? Weet je ja, waar
1: gaan we het volgende week eigenlijk over hebben?
0: We kunnen het hebben over jouw kleding. Je ziet er lekker uit.
1: Ja, gaan we dat doen. Jij ook met je colletje trouwens. Dankjewel. Nou, tot volgende week dan. Ja, tot volgende week. Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden. En zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.